0: Dit is de podcast Amsterdam tegen ongelijkheid.
1: Hallo, mijn naam is Dorit de Jong. Ik ben raadslid voor GroenLinks in Amsterdam. En ik ben woordvoerder wonen en onder andere daklozenbeleid. Ik uh, wil het in deze podcast graag hebben over de ongelijkheid op de woningmarkt. En daarom heb ik Cody Hoogstenbach uitgenodigd. Cody is stadsgeograaf. Uh, hij schrijft columns voor TLZ. En hij doet onderzoek naar beleggers op de woningmarkt. En wat ik heel interessant vind aan hem is dat hij zich als wetenschapper heel erg uh, uitspreekt en ook actief bemoeit eigenlijk met de politiek. En dat vind ik als uh, politicus in Amsterdam uh, inspireert het mij heel erg en het helpt mij ook vaak omdat ik denk dat het goed is om als politicus je te baseren op, uh, op feiten en op wetenschappelijk onderzoek. En vandaar dat ik uh, Cody heb uitgenodigd. Welkom hier in de studio. Uh, hoe was jouw dag vandaag?
0: Ja, Dankjewel. Mijn dag was, ik ben heel druk geweest de afgelopen tijd. Ik heb heel veel uh, les gegeven. Dus ik heb vandaag een aantal studenten individueel gesproken, online natuurlijk, via Zoom... om ze te helpen met uh, met een essay dat ze moeten gaan schrijven. Ik ben gaan hardlopen. Dat vind ik ook leuk om te doen. En daarnaast heb ik, er was vandaag een een paper van me gepubliceerd. Uh, Een paper over beleggers op de woningmarkt in Nederlandse steden. Dus ik ben vooral ook bezig geweest op sociale media... om uh, om dat stuk aan te prijzen eigenlijk aan mensen die geïnteresseerd zijn... En mijn academisch paper. Wat heb jij gedaan, Dorit?
1: dankjewel. Uh, ja, wel wat anders. Uh, ik was vanochtend uh, bij de daklozeninloop, de Schakel van Kerk en Buurt in Westerpark. En uh, daar ging ik op bezoek samen met een collega om, uh, nou, om daar weer uit de praktijk te horen. Hoe, uh, hoe is het daar nu? En hoe is de coronacrisis? Wat is de invloed op, uh, op de daklozen? En uh, ja, wat, wat ziet men? En dat dat helpt mij altijd heel erg in het aanscherpen van de ideeën... en wat we daar dan weer in de gemeenteraad mee moeten. Dus dat was een nuttig En en wat
0: wat ziet men daar dan? Of of wil je het daar later over hebben? Uh,
1: Nou, het komt zo wel ter sprake... maar het is eigenlijk wel een goed bruggetje naar waar ik het over wilde hebben. Want dat gaat namelijk over het recht op een dak boven je hoofd. En uh, wat ze daar erg zien is uh, dat eigenlijk door de coronacrisis... er minder nieuwe uh, daklozen naar Amsterdam komen... We, zien, we zagen zeker in het begin ook van de crisis... dat er vaak nieuwe mensen uh, vanuit buiten de stad uh, naar Amsterdam komen. Maar nu zeggen ze dat is eigenlijk even iets minder. Um, tegelijkertijd zien ze wel veel Amsterdammers die hun huis verliezen. Dus uh, het aantal e- zogenaamd economisch daklozen... mensen die door scheiding bijvoorbeeld dakloos worden plotseling... Uh, dat uh, is verdriedubbeld ten opzichte van vorig jaar. En daar maken ze zich wel zorgen om. Ook omdat we hier in Amsterdam helaas uh, geen opvang hebben. Geen corona-opvang uh, uh, op het moment dat er niet een hele strenge lockdown is. Hm. Ja, dus dat was uh, ja, dat was uh, zeker uh, interessant en ook wel zorgwekkend. En dat brengt me eigenlijk op het, het recht op een dak boven je hoofd. Uh, Dat wilde ik graag met je bespreken, Uh, de trends die jij ziet. -hmm. Uh, Je hebt daar ook al eerder over gepubliceerd, heb ik gezien. Zeker, Uh, Wat ik al zei, in Amsterdam zien we letterlijk dat het aantal mensen... dat zich gewoon meldt bij de dakloze opvang toeneemt. -hmm. Dat het aantal mensen dat op straat neemt, uh, dat dat toeneemt. En uh, ja, dat is eigenlijk niet uit te leggen. Want wonen zou zo'n basisrecht moeten zijn. Dus ik was heel erg benieuwd hoe jij dat zag... en of jij grotere trends ziet dan ik alleen in Amsterdam zie.
0: Ja, dus ik ik denk dat het recht op huisvesting... Ik zou het ook breder willen trekken dan het recht op een dak boven je hoofd. Want het recht op huisvesting is ook het recht op een betaalbare woning. Een uh, zekere woning. Dus een woning die niet tijdelijk is, maar waar je gewoon ervan uit kan gaan. Daar kan ik blijven wonen. Een veilige woning... En een woning op de juiste plek. Dus het recht op huisvesting is voor mij een breder pakket dan simpelweg alleen maar een een dak boven je hoofd. En volgens mij is dat ook heel belangrijk. Dat het een betaalbare, zekere, veilige en ook gewoon prettige plek is om te wonen. En dat recht op huisvesting staat op allerlei manieren wat mij betreft onder druk. En dakloosheid is, uh, daar heb ik ook al vaker over geschreven, een van de meest... Um, sprekende voorbeeld, uh, sp- voorbeelden van, dat, uh, van het feit dat het recht op huisvesting onder druk staat. Als je gaat kijken, en is zeker niet alleen een Amsterdams fenomeen, dat is ook niet alleen een coronafenomeen. Als je gaat kijken naar het aantal daklozen in Nederland, dan is dat de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Uh, we hebben inmiddels bijna 40.000 geregistreerde daklozen in Nederland. En dat zijn alleen nog maar de daklozen die officieel geregistreerd zijn. Dus in werkelijkheid gaat het om... Veel meer mensen nog. De Schattingen lopen uiteen, maar je hoort ook wel 70.000 daklozen voorbij komen.
1: Zijn dat dan bijvoorbeeld, zoals het, dat we dat in Amsterdam, best wel veel ongedocumenteerden hebben bijvoorbeeld? Of mensen die inwonen bij anderen?
0: Ja, precies. Dus mensen hebben, als je dakloos raakt, zijn er heel veel verschillende manieren om ermee om te gaan. En sommige manieren worden gewoon niet geregistreerd. Dus als jij op de bank blijft slapen bij vrienden of kennissen, dan ben je eigenlijk ook dakloos. Maar dat verschijnt niet in de statistieken. Bepaalde vormen van beschermd wonen komen ook niet naar voren als een vorm van dakloosheid. En daarnaast zijn er naast dakloosheid heb je ook thuisloosheid. Dus mensen die misschien nog wel een dak boven hun hoofd hebben, maar die in een compleet onwenselijke woonsituatie uh, zitten. Denk maar aan mensen bijvoorbeeld die te maken krijgen met huiselijk geweld en die... uh, die liefst zo snel mogelijk uit die woning zouden willen vertrekken... maar gewoon geen enkele andere optie hebben.
1: Ja, ja nee, dat, dat, inderdaad, dat is inderdaad natuurlijk een heel bekend probleem. Ik heb vorig jaar een aantal uh, vrouwenopvanglocaties bezocht. Uh, en dan, ja, dat is echt een hele grote drempel voor vrouwen om die stap te zetten... ook al worden ze structureel uh, mishandeld. Uh, ja, en het zijn eigenlijk allemaal vrouwen die soort van dakloos thuisloos is eigenlijk mooi gezegd, dat ze thuisloos zijn.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, dat, dat, dus als je gaat kijken naar de statistieken, dan zie je dat vrouwen ook heel erg ondervertegenwoordigd zijn onder de officieel geregistreerde daklozen. Maar dat is deels omdat de strategieën die vrouwen toepassen uh, wanneer zij dakloos raken of dreigen te raken, verschillen van mannen. En dat zijn juist, de, uh, hun strategieën zijn vaak diegenen die onopgemerkt blijven en daardoor niet geregistreerd worden. Maar het is niet alleen maar een statistiek kwestie van niet geregistreerd worden. Het ondermijnt ook jouw rechtspositie als jij niet erkend wordt als dakloze. Betekent het dat je minder aanspraak kan maken op bepaalde voorzieningen, bijvoorbeeld? Um, en dat, dat, ja. dat, dat, dat verhindert hun om dus die stap uit dakloosheid ja. uh, en de weg naar boven te vinden.
1: Ja. Ja, nee, zeker. Ik had uh, Een tijdje geleden was er een een casus die bij mij kwam. Een vrouw die uh, woonde jarenlang in Amsterdam. Die was verhuisd uh, gaan samenwonen met haar partner die ze had in Haarlem. Daar hadden ze samen een kindje gekregen en al snel begon uh, het mishandelen. Dus zij is snel weggegaan, naar Amsterdam gegaan... waar ze weer bij vrienden kon gaan wonen, tijdelijk natuurlijk. Die zeiden, nou, je kan wel even met je baby hier in huis. Maar omdat ze dus niet zich had gemeld bij uh, de blijfgroep... dus de vrouwenopvang in onze stad... Uh, kon ze ook geen aanspraak maken op een urgentie. Voor, uh, hè? Want we hebben natuurlijk enorm veel uh, regelingen wel voor mensen die, die dakloos zijn door extreme omstandigheden. Voor mensen in de maatschappelijke opvang. Uh, uh, we hebben een regeling voor statushouders. Dus nou, nee, ik moet zeggen, vrij veel mensen kunnen urgentie krijgen. Het is natuurlijk altijd te weinig. En dan krijgen ze wel voorrang op sociale huurwoning, nu 1800 per jaar, maar dat zijn er gewoon te weinig. Maar doordat deze vrouw zich dus niet eens had gemeld... uh, bij die blijfgroep, bij de vrouwenopvang... uh, kon zij dus geen aanspraak maken op urgentie. Wat natuurlijk heel gek is, want ze werd geholpen door vrienden... en daardoor werd ze eigenlijk benadeeld.
0: Ja, dus dat is volgens mij inderdaad een goed voorbeeld. Um, maar die daklozen, dat zijn wat mij betreft, zij vormen slechts het, uh, het topje van de ijsberg eigenlijk. En de, de wooncrisis uit zich nog in heel veel andere vormen. En ja, treft veel meer andere mensen. Dus daklozen het zijn misschien de meest schijnende gevallen. Daarnaast uh, weten we dat in Nederland ongeveer 15 à 20 procent van alle huurders heeft gewoon moeite iedere maand de huur te betalen. Ze betalen bijna altijd wel de huur... maar het is wel uh, lastig. En dat betekent dat ze bijvoorbeeld dingen moeten laten... om uh, de huur te kunnen betalen... en dat hun kind misschien nee. niet mee kan op een schoolreisje... Ja. of wat dan ook.
1: En als we dan uh, kijken naar ongelijkheid... Hè, want dat is het thema van deze podcastserie. Ja. Uh, dat is denk ik ook de aanleiding... dat de kansen op de... Ja, we zeggen nog altijd woningmarkt... laten we dat voor hier maar doen... want het is nu nog steeds een markt. Uh, wat voor uh, ongelijkheden zie jij dan... Bij het kans op op huisvesting of inderdaad onder dat topje van de ijsberg. Wie zitten er klem?
0: Er zijn heel veel groepen die klem zitten. Dat neemt ook toe. Aan de ene kant heb je gewoon mensen aan de onderkant die klem zitten. Mensen met een laag inkomen, vaak mensen mensen die verhuisd zijn recentelijk, dus nieuwkomers in een land of in een stad bijvoorbeeld. Dat zijn mensen die afhankelijk zijn van betaalbare huisvesting met een lage huur en ook makkelijk toegankelijke huisvesting. Dus huisvesting waar je niet eerst tien jaar voor op een wachtlijst hoeft te staan. Lange tijd had uh, Amsterdam en ook andere steden uh, zo'n segment, namelijk een betaalbare particuliere huurvoorraad. Er waren woningen misschien een huur van 400, 500 euro per maand. En je hoeft er niet voor op een wachtlijst te staan. Nou, dat segment. Dat verdwijnt als sneeuw voor de zon. De enige betaalbare woningen die overblijven in onze steden, Amsterdam voorop, zijn corporatiewoningen uh, die misschien wel betaalbaar zijn. Hoewel soms zijn het nog steeds woningen van uh, 700 euro. Kun je de vraag stellen hoe betaalbaar dat daadwerkelijk is. Maar waar je ook gewoon lang voor op de wachtlijst moet staan. 10 jaar is geen uitzondering.
1: Nee, zeker niet. Gemiddeld in Amsterdam 14 jaar nu uh, voordat je zo'n woning krijgt. En dat is deels natuurlijk wordt het veroorzaakt doordat we aan heel veel Bepaalde groepen, kwetsbare groepen, urgentie geven. -hmm. Maar los daarvan is er inderdaad een tekort. Want een wachtlijst van 14 jaar is natuurlijk niet. uh, Of je moet heel lang op de
0: wachtlijst staan, of je moet uh, op de een of andere manier in aanmerking komen voor een urgentiestatus. Aan de onderkant is dus één groep wat echt in de knel zit. Een andere groep, en die groep krijgt in de media heel veel aandacht, zijn de middengroepen. De middengroepen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, omdat ze daar te veel voor verdienen. Die inkomensgrens is ongeveer 39.000 euro bruto per jaar. Verdien je meer dan dat bedrag als huishouden. Dan moet je je op de markt zien te redden. Heb je geen recht op een sociale huurwoning. Maar ze verdienen ook bij lange na niet genoeg om de hoge woningprijzen in het vrije segment of op de koopmarkt te betalen. Nou, die groep zit ook uh, klem. Die groep bevindt zich relatief vaak in de steden. En dat zijn relatief vaak uh, jongvolwassenen. Dus mensen tot een jaar of uh, 35. En voor jongere mensen, dat is ook als je kijkt naar gewoon de groep. En naar leeftijdscategorieën, jonge mensen... is ook echt een groep die klem zit op ja. de woningmarkt.
1: Ja, en het dat, dat, interessant is eigenlijk... Dat, dat, dat alle politieke partijen dat roepen. Mm-hmm. Hè? En wij ook, zeker als GroenLinks... wij willen echt opkomen voor die groep. En we vinden ook echt dat er meer middenhuur... zeggen de meeste mensen dan. Hè, er moet meer middenhuur komen. Dus iedereen ziet het probleem. Maar de oplossingen lopen enorm uiteen. He, wij zeggen, van, he, nou ja, het, eerst beginnen mensen van ja, je moet met, met bouwen beginnen, natuurlijk. Maar ik geloof niet dat bouwen echt de oplossing is. Want uh, als je kijkt naar Amsterdam, we bouwen zoveel, he, een aantal duizend woningen per jaar. Nu 7000 ongeveer. Maar waar echt iets aan zou moeten gebeuren, dat is uh, de bestaande bouw. Want we hebben al 400.000 woningen. Dat is misschien niet genoeg, maar die zijn inderdaad gigantisch duur. En in, de, in dat, dat middensegment, daar zit gewoon niks. En daarom gaan we zo meteen naar de oplossingen in het uh, volgende blokje. Bij uh, nou, misschien wel de grootste zorg van de meeste Amsterdammers hè? kan ik een betaalbare woning vinden. En als ik een betaalbare woning heb, stel dat ik een verlies, kan ik daarna in Amsterdam blijven wonen. Nou, dat is een zorg die enorm veel uh, mensen hebben, uh, waar het enorm veel over gaat in de media, in debatten, uh, op straat. En uh, daarom uh, zou ik nu graag willen spreken over hoe zijn we hier eigenlijk gekomen? Hoe komt het dat we zo'n tekort aan woningen hebben en vooral zo'n tekort aan betaalbare woningen?
0: Ja, ik denk als het het kortste antwoord dat ik zou kunnen geven... is dat het gevolg is van politieke keuzes die gemaakt zijn. Politieke keuzes die zijn gemaakt zowel op nationaal niveau als op gemeentelijk niveau. Dus ook in de gemeente Amsterdam. En als je gaat kijken op landelijk niveau zie ik twee uh, belangrijke trends. En die zijn ook met elkaar verweven. Aan de ene kant is uh, het hebben van een koopwoning steeds meer het hoogste doel geworden, het grootste goed. En je ziet ook dat bijna al het beleid van de nationale overheid... erop gericht is om mensen maar die koopwoningmarkt op te duwen... En dat is onder andere gedaan door bijvoorbeeld de koopwoningmarkt... gigantisch te uh, subsidiëren, middels de hypotheekrenteaftrek. Maar ook door hele grote hypotheken uit te geven. Je kunt in Nederland heel veel geld lenen... uh, ten opzichte van de waarde van de woning. Nederland is Europees uh uh, hypotheekschuldenkampioen. Dat is geen enkel land in Europa... waar de hypotheekschulden zo groot zijn als in Nederland. Nou, Wat is het gevolg van het subsidiëren... middels de hypotheekrenteaftrek... en het uitgeven van uh, hele grote ...hypotheken zelf. Het is, aan de ene kant is het prijsopdrijvend. Mm-hmm. Want kun je meer geld lenen... ...dan ga je ook gewoon meer geld betalen... ...voor hetzelfde product. Dat ten eerste. En je stelt mensen bloot aan heel veel onzekerheden. Want een hypotheekschuld is gewoon een schuld. Dat is een onzekerheid. Dat moet je op een gegeven moment gaan terugbetalen. Doe je dat niet, dan kom je in de problemen. Dus er is heel veel beleid gevoerd landelijk... ...om die centraal te stellen... Uh, Word ik met allerlei politici die altijd zeggen dat de koopwoning het ideaal is, dat je maar moet zien te kopen. Nou, dat doet heel veel mensen de koopwoningmarkt op, wat de prijzen opstuwt, wat er ook voor zorgt dat als je het even niet kunt betalen, dat je dan buiten de boot valt. Dat hoeft geen probleem te zijn als je een aantrekkelijk uh, betaalbaar en toegankelijk huuralternatief hebt.
1: Ja, en dat is, de, hè, dat is denk ik een van de grote problemen. Dat natuurlijk het aantal sociale huurwoningen minder is uh, geworden. Maar wat me eigenlijk uh, verbaast. Uh, wat hè, Jet noemt expliciet het, uh, het, de duw richting de koopwoningen als een van de grootste problemen. Nou, mm-hmm. de, die zien we natuurlijk wel. Dat er enorme ongelijkheid, enorm verschil is. Het is gewoon veel uh, ja, aantrekkelijker als je het kan veroorloven om te kopen dan om te huren. Mm-hmm. Uh, maar in Amsterdam is het grote probleem waardoor de prijzen nu worden opgedreven is eigenlijk de buy-to-let. Dus dat uh, beleggers woningen opkopen en dan verhuren voor een heel hoge prijs. En uh, ik uh, dacht dat een van de grote oorzaken... is ook juist de liberalisering van de woningmarkt de afgelopen dagen, dat dat, uh, jaren. Dat dat de politieke keuze is geweest. Ja, dus enerzijds het opdrijven richting koop... maar ook voor een heel groot deel dat die hele huursector zo is geliberaliseerd... en dat er geen enkele grip is van de overheid op prijzen in het middensegment bijvoorbeeld.
0: Ja, en dat is dus inderdaad de tweede uh, landelijke uh, verklaring die ik wilde aanhalen. Dus de eerste verklaring is dus het idealiseren en het romantiseren van de koopwoningmarkt. Maar als je de prijzen opstuwt, dan wordt het alleen maar aantrekkelijker als een investeringsobject. Want er is het idee van die prijzen zullen blijven stijgen en dat geeft ons rendement. Dat maakt het ook aantrekkelijk uh, voor beleggers om uh, er hun geld in te steken. Maar aan de andere kant is de uh, sociale huursector is de afgelopen decennia eigenlijk vanaf eind jaren tachtig, uitgehold. Nederland werd altijd internationaal geprezen... om haar rijke volkshuisvestingstraditie. Dat betekende dat, uh, dat de Nederlandse... Uh Sociale huursector die we ooit hebben opgebouwd. eh, Vooral in de naoorlogse decennia. Maar ook in de jaren twintig bijvoorbeeld van de vorige eeuw. Internationaal was die eh, ongekend. Van ongekend hoge kwaliteit. We hadden ook een volkshuisvesting in Nederland. Die er niet alleen maar was voor de allerarmste mensen. Maar die er was voor een brede brede groep mensen. Dus juist die middeninkomens die nu tussen wal en schip vallen. De leraren, de politieagenten, de verpleegkundigen enzovoorts... die hadden van oudsher gewoon recht op een sociale huurwoning. Er zijn een aantal landelijke maatregelen genomen... bijvoorbeeld door het instellen van uh, hele strenge inkomensgrenzen. Wie mag wel en wie mag mag geen sociale huurwoning betrekken? Dat dat veranderd is. Er zijn ook maatregelen genomen om die uh, die sociale huursector kleiner te maken... Dus door heel veel sociale huurwoningen bijvoorbeeld te verkopen en door ook de nieuwbouw van sociale huurwoningen terug te dringen. In 2013 is bijvoorbeeld de verhuurheffing uh, uh, als beleid begonnen. Ja, Ja, de grote belastingen, de belasting belasting die grote woningcorporaties vooral moeten betalen. Ja, nou het is Uh, nog wel de moeite waard om die verhuurheffing te benadrukken hoe belachelijk die verhuurheffing -hmm. eigenlijk is. Dat is ongeveer... Alle woningcorporaties samen betalen per jaar ongeveer 2 miljard euro ja. aan de staatskas.
1: In Amsterdam 200 miljoen. De Amsterdamse woningcorporaties ja, dus is dus gigantisch. Aan. Ja.
0: En de reden dat ze dat ja. moeten betalen is omdat ze betaalbare huurwoningen verhuren. Ja. Want uh, neem een woning. Een corporatie heeft een woning en die verhuurt die voor 600 euro per maand. Dan, hoef je er, dan moet je er een verhuurderheffing over betalen. Neem je diezelfde woning en verhuur je hem niet voor 600 euro per maand. Maar verhuur je hem voor duizend euro per maand. Dus in de vrije
1: sector de vrij eigenlijk. Sector. Ja. Voor
0: duizend euro of 1500 euro of 2000 euro. Dan hoef je die heffing niet te betalen. Ja. Dus die heffing geldt alleen maar over betaalbare woningen. Ja. Dat is compleet bizar. Ja. Uh, Nederland is het enige land waar we zo'n maatregel kennen. En dat is compleet contraproductief. Want daardoor worden er veel minder sociale huurwoningen gebouwd dan voorheen... De sociale huurwoningen die er staan, die worden duurder, die worden niet verduurzaamd, die worden niet uh, gerenoveerd wanneer dat nodig is, omdat er niet genoeg geld is.
1: Ja, en als je bedenkt wat de Amsterdamse woningcorporaties hadden kunnen doen met die 200 miljoen die ze jaar na jaar hebben moeten af. Uh, he, afdragen, dan zouden we eigenlijk het hele tekort misschien niet hebben gehad nu... als ze dat niet hadden hoeven doen. En dat is eigenlijk... Nou ja, je, je vindt GroenLinks natuurlijk aan je zijde met het pleidooi... voor het afschaffen van die verhuurde heffing. Of in elk geval te zeggen... laten we dat geld wat corporaties nu op de plank hebben liggen... of op de plank hadden liggen en moeten afgeven... laten ze dat investeren in nieuwe woningen en verduurzaming... Uh, en gelukkig zien we daar ook steeds breder draagvlak voor politiek. Dat, uh, dat, ik denk dat je dat ook ziet. Dan nou, ja, kunnen we een hele analyse. Ja, Volgens mij kunnen we daar nog, te, nog een hele podcast over voorop praten. Hoe uh, partijen langzaam aan het schuiven zijn.
0: Eigenlijk alleen de VVD ja. is nog een voorstander van die verhuurderheffing. Maar ja. die verhuurderheffing staat niet op zich. Het is nee. onderdeel van een breder plaatje. Waarbij de volkshuisvesting ja. eerst een grote voorziening was voor een breed publiek. En er wordt steeds een kleinere voorziening voor de allerarmste mensen. En dat is een groot ja. probleem. Zoomen we eens in op Amsterdam specifiek. Dan zien we dat er in Amsterdam de afgelopen 20 jaar... en dat is niet per se de oorzaak van die verhuurheffing, 30.000 corporatiewoningen verdwenen zijn per saldo. Dat is een ja. netto afname van de afgelopen 20 jaar. Partijen van links tot rechts, uh, inclusief ja, van links... Ik was hebben... inderdaad
1: benieuwd naar... Je, je, je gaat nu in op het gemeentelijk beleid, denk ik. Ja. Dat, ja. ja ik was benieuwd welk punt je zou gaan noemen. Ja.
0: Ja. Nee, partijen van links tot mm-hmm. rechts. Volgens mij de raadsperiode dat de meeste sociale huurwoningen verkocht zijn. was 2006-2010. Toen zaten GroenLinks en PvdA met z'n tweeën in het bestuur. Dus ook linkse partijen hebben in Amsterdam heel fanatiek meegedaan met de verkoop, met de sloop, met de uitverkoop van onze volkshuisvesting.
1: Maar, maar hoe... Um, hè? Want wij uh, als politiek, dat is een van de lastigheden als politicus in Amsterdam, dat je niet uh, per se gaat over die woningcorporaties. We hebben natuurlijk gezegd in het coalitieakkoord en dat willen ook heel veel partijen dat er gewoon geen verkoop is meer van woningen door woningcorporaties, zeker niet sociale huurwoningen. Dat doen corporaties, noodgedwongen door de verhuurderheffing, uh, en maar ook omdat ze dat soms handiger vinden omdat ze in een VVE zitten. met heel. Nou ja, hè, daar hebben ze hun redenen voor, maar wij kunnen niet opleggen aan die woningcorporaties om ze niet te verkopen. Dus hoe konden ze dat dan wel opleggen om ze wel te verkopen? Want dat is eigenlijk wat je zegt nu.
0: Nou er was een brede consensus onder linkse en rechtse politieke partijen... maar ook onder gewoon de woningcorporaties, marktpartijen, dat geen Amsterdam... Te veel sociale huurwoningen zouden zijn. En dat er ook buurten waren met een te hoog percentage sociale huurwoningen. En er was ook heel erg het idee dat, de, uh, dat Amsterdam aantrekkelijker en toegankelijker moest worden voor tweeverdieners, voor hoogopgeleiden. Want dat zou de creatieve klasse zijn die Amsterdam uh, economische groei zou brengen. En die Amsterdam internationaal concurrerend zou maken met bijvoorbeeld, uh, nou, noem maar op, Londen, Barcelona, uh, mm. nou, Parijs, ja. welke stad dan ja, ook. Ja, ja. Dus er was een breed, gedragen, een breed gedeeld idee dat er te veel sociale huurwoningen waren en uh, dat er wel uh, wat minder mocht. Ja. Nou, inmiddels hebben we gezien dat die conclusie destijds misschien wat te voorbarig was. Zeker. En dat er misschien um, uh, dat er eerder op de rem getrapt had moeten worden. Mm-hmm. Um, en de afge- ik merk de afgelopen jaren wel een verschuiving, moet ik zeggen. Dus de coöperatie voor Arid in Amsterdam stabiliseert. Hij krimpt ja. niet meer. Nee, maar zelfs het het flinke... uh,
1: voor het eerst vorig jaar is het aantal, uh, is het aantal gestegen, toch? <slaars>
0: Ja, licht. ja aantal, En dat ja, is het, ja. het feit dat het, ja, ik zou zeggen, stabiliseert ligt de stijging. Maar ja. niet heel groot. Nee, maar het, a- groot. Het, aantal,
1: het aantal woningen in Amsterdam groeit ook. Dus inderdaad, percentueel is het, laat het nog niet helemaal zien wat we willen natuurlijk. Ja, dus maar het dat is dat zeker het, zo dat, dat, denk ik, de, hè, de, zeker de linkse partij in deze stad... dat we zeggen hè, dat het aantal sociale huurwoningen is afgenomen. Dat is heel erg. En daarom zeggen we nu ook, je moet alles wat nieuwbouw is... Hè, 40% sociale huurbouwen zeker minstens. En dat, nou ja, dat zie je nu ook wel terug in de cijfers gelukkig van het eerste halfjaar...
0: Ja, dat vind ik uh, ik inderdaad een. Positieve ja, kentering ja, ja, ja. in het, uh, in het uh, gemeentelijke beleid. Ja, dat er meer ja. nadruk komt te liggen op die volkshuisvesting.
1: Wat lastig is voor, uh, voor ons, denk ik, want ik denk dat, nou ja, ik hoop dat we in Amsterdam de goede dingen aan het doen zijn: hè? meer sociale huurwoningen bouwen, meer middenhuur bouwen en daar ook harde afspraken over maken. Over wat die middenhuurprijzen zijn. Het aanpakken van prijsopdrijvende effecten, zoals Airbnb, zoals uh, de verkamering in de stad. Dus eigenlijk het tegenhouden van al die beleggers die woningen opkopen. Wat het heel uh, lastig maakt, is gewoon dat er heel veel landelijke... Maatregelen nodig zijn om wonen echt betaalbaar te maken. Als je echt iets wilt doen aan betaalbaarheid, dan zou je inderdaad het aantal sociale huurwoningen zou veel groter moeten worden. Dus de heeft moet worden afgeschaft. De huurprijsregulering moet worden doorgetrokken naar het middensegment. Dus ook in het middensegment moeten mensen gewoon kunnen rekenen op een fatsoenlijke prijs in plaats van dat ze helemaal zijn overgeleverd aan de markt. Een woonplicht kunnen we instellen voor nieuwbouw, maar dat kan niet voor alle bestaande bouw. En dat is. Dat vind ik een van de, de, de dingen waar ik echt tegenop uh, ben gelopen de afgelopen jaren. Dat je denkt, goh, we, gaan, we hebben allemaal goede plannen. We, zijn, uh, we, hebben, denk ik, we doen de goede dingen en volgens mij uh, doen we de dingen die jij ook meestal aanraadt. Uh, maar zijn we gewoon beperkt doordat uh, de landelijke politiek en de wetgeving over zoveel zaken gaat. Omdat het eigendomsrecht enorm sterk is. Waardoor we dus wel bij nieuwbouw uh, allerlei eisen kunnen stellen en kunnen zorgen dat het betaalbaar er wordt. Maar die betaalbare stad, wat nog steeds die 400.000 woningen zijn... Mm-hmm waar de meeste Amsterdammers wonen... daar kunnen we zo weinig aan doen... Um, ja, dat ik toch naar Den Haag kijk. En, uh, ja, de, en ja, dat ik denk dat landelijke verkiezingen hier cruciaal in zijn.
0: Ja, die an- analyse deel ik inderdaad. Dat de meeste cruciale oplossingen die je kunt nemen op het gebied van wonen... bevinden zich op het landelijke niveau. En daar heb je het inderdaad. Wat mij betreft is een van de belangrijkste... Um, is naast het uitbreiden van die sociale huurvoorraad... is die sociale huursector ook toegankelijk en beschikbaar te maken voor mensen met een middeninkomen. Dus die
1: die grenzen optrekken, dat je zegt van als je een inkomen hebt van 45.000 euro, dan moet je ook gewoon aanspraak kunnen maken op die uh, sociale huurwoning in deze stad.
0: Ja, nou niet alleen in deze stad, maar gewoon heel Nederland eigenlijk. Uh, Dus ik ik ben voor de sociale huursector, voor de volkshuisvesting... als een een brede voorziening. Dat betekent dus ook middeninkomens moeten gewoon recht hebben... op een sociale huurwoning. Dan heb je eigenlijk dat hele middenhuursegment... heb je ook gewoon niet meer nodig. Want middenhuur is eigenlijk vaak een eufemisme... simpelweg voor dure huur. Het gaat om appartementen van 1000 euro voor 40 vierkante meter. Dat is gewoon duur. Dat kun je wel verpakken als middelduur, maar het is gewoon duur. Dus Ik zou zeggen, laat ze gewoon toe tot de volkshuisvesting, maar wel onder de voorwaarde dat je ook de sociale huursector uitbreidt. Anders maak je de wachtlijsten en Precies. de stilendans ja. alleen maar uh, ja. lastiger. En dan ja. Sowieso ja. moet je beginnen met het wegstrepen ja. van die vijfde heffing. Ja.
1: Dus heel fors laten bijbouwen en corporaties veel meer ruimte geven. Nou, ik denk dat dat is helemaal is wat GroenLinks uh, ook voor staat. Ik hoop dat je dat in ons verkiezingsprogramma hebt uh, herkend. Mm-hmm. <laughs> en uh, ja, nou, volgens mij kunnen we nog heel veel hebben over allemaal andere oplossingen. Um, maar dit is in elk geval een richting uh, waar, we, waar we in gaan. Ja, het laatste waar ik het in dit gesprek graag over zou willen hebben... is de relatie tussen politiek en wetenschap. Die fascineert mij namelijk enorm. Als politicus werk je vanuit een overtuiging... en denk je dat je de goede dingen doet... om de samenleving een beetje beter te maken. En ik ben zelf altijd iemand die probeert te werken op basis van feiten... en het liefst op wetenschappelijk onderzoek. Feitengebaseerde politiek... Uh, En natuurlijk ga je die vervolgens brengen naar de praktijk en uh, wat je dan tegenkomt. En natuurlijk is uh, wat de wetenschap zegt niet altijd wat de mensen die je spreekt misschien willen. Maar het uitgangspunt is wel dat je kijkt naar wat wat zegt de wetenschap. En daarom zou ik het graag met je willen hebben nog over de relatie tussen wetenschap en politiek. Omdat uh, jij nadrukkelijk een wetenschapper bent die zich mengt in het uh, publieke debat. En ik voel me af waarom doe je dat en hoe zie je jouw rol?
0: Waarom ik het doe is omdat ik het simpelweg gewoon leuk vind. Je moet je bedenken dat de wetenschap is een heel langzaam uh, logmonster eigenlijk. Dus als je een artikel wil publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift... als dat in een jaar gebeurt, is dat razendsnel... Dat is eerder twee jaar. Ja. Ik heb ook al een ik vier jaar geleden aan begonnen ben... wat nog steeds bezig is. Dat is een en, hele
1: collegeperiode hier. Uh, ja, dus, en
0: als ik een column schrijf bijvoorbeeld, meer opinierend dan schrijf ik dat uh, op zondagavond en maandagochtend... staat het online, bij wijze van spreken. Dus dat is voor mij heel leuk en het inspirerend ook. Ik leer er ook veel van, van mensen uit de praktijk... Um, en dat voedt ook mijn wetenschappelijk uh, werk, zou ik zeggen. Maar ik vind het vooral heel leuk om te doen... Uh, een bijdrage te leveren aan het publieke debat. En ik denk ook dat het jouw rol is, als, uh, zeker in de sociale wetenschap... om niet alleen maar kennis te produceren wat zich circuleert onder wetenschappers... dat alleen maar wetenschappers jou kennen. Maar dat je ook de... Uh, als, je, als jij ongelijkheid ziet toenemen in jouw werk... vind ik het ook wel uh, bijna je taak om dat te agenderen. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Um, maar ik vind het wel belangrijk dat je dat doet, dat agenderen van, de, van jouw taak. En er is altijd wel een beetje het debat over hoe je je als wetenschapper moet gedragen in, dat, uh, in het veld, ook in relatie tot de praktijk. Moet jij als wetenschapper uh, boven het debat verheven zijn en dan bijvoorbeeld um, eigenlijk het debat met objectieve feiten... Uh, verrijken en moet je ook mensen een corrigerende tik geven als zij zich niet op feiten uh, berusten of moet jij jou in het debat positioneren uh, en uh, met argumenten onderbouwd een kant kiezen in het debat ja, nou, de, 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 er is geen juist antwoord volgens mij volgens mij kun je allebei doen als wetenschapper ik kies meer voor inderdaad de tweede dus om een een kans te kiezen in het debat Uh, Waar ik me aan stoor is als wetenschappers doen... alsof zij neutraal, objectief zijn. Eigenlijk bijna met een witte lapjas aan. En doen alsof zij geen geen subjectiviteit kennen. Dat hun wetenschap de neutrale, de echte wetenschap is. Omdat bewust of onbewust hebben die mensen ook biases. Die hebben ook blinde vlekken. Die hebben ook bepaalde voorkeuren. Die hebben ook politieke voorkeuren. En dat werkt zich bewust of onbewust door in de wetenschappen die zij bedrijven... in de antwoorden die ze vinden... in de vragen die ze formuleren... en hoe ze die communiceren. Ja. Dus ik vind het een beetje schijnheilig... om als wetenschapper te doen... dat jij uh, boven het debat verheven bent... en dat jij de echte objectiviteit kent... en dat de rest maar aan het debatteren is... over de interpretatie van die feiten. Ja. Daarom vind ik het belangrijk om... Uh, min of meer kleur te bekennen. Mm-hmm. Ik, ik, ik zal nooit zeggen... of nou, ik zal niet zeggen... voor welke politieke partij ik ben... Ik ben ook geen lid van een politieke partij, maar ik zal wel. Mensen zullen mij over het algemeen de linkerkant van het politieke spectrum plaatsen, en dan vind ik het mijn taak om dat met uh, zo goede mogelijke argumenten uh, te onderbouwen hoe ik tot uh, die positie kom en hoe ik mijn uh, opinies, mijn um, mijn uh, standpunten kan onderbouwen. Want ja. je hebt als wetenschapper natuurlijk wel de plicht om het. Te onderbouwen. En je hebt ook de plicht om dat te doen op basis van. Correcte gegevens. En je hebt de plicht om niet doelbewust allerlei informatie onder het tapijt te schuiven om maar ja, precies. naar een bepaald doel maar, toe te rekenen. Maar dat is
1: natuurlijk ook, want, want dat, zeker dat laatste. Daar, daar hebben politici wat meer vrijheid in om even de, de argumenten te gebruiken die goed uitkomen. En degene die iets minder goed uitkomen, euh, nou ja, om die misschien niet zo prominent naar voren te brengen in het debat, om het zomaar te zeggen. En dat is ook juist onderdeel van het politieke spel om elkaar te ontmaskeren op die punten. Ja. Um, maar precies dat is. Dat is wel het grote verschil. Hè? Dat de wetenschappen, wat je zegt, van je maakt een, je doet onderzoek, je maakt een paper, dat moet worden gereviewd. Nou, daar zitten allerlei regels aan. En daarom is het heel erg robuust, denk ik. En daarom ook heel erg nuttig om te kunnen gebruiken als politicus. Wat het wel lastig maakt, is dat natuurlijk niet alle wetenschappers het ook weer met elkaar eens zijn vaak. En dat is ook wel weer de. Hè, dat is eigenlijk wat jij, wat jij ook aangeeft, denk ik, dat wetenschappers in die zin niet. Uh, niet Nooit geheel objectief kunnen zijn. Maar zoals met de economen. Hè, de, uh, uh, economen hebben altijd een bepaalde richting in geduwd uh, over, uh, over economische groei. Over dat uh, liberalisme uh, goed zou zijn. Er was toch een hele sterke stroming in. En we zien toch dat dat uh, niet per se heeft geleid tot de beste uitkomsten. Uh, en dat andere economen die misschien dat wel voorzien hadden... dat die minder plek kregen. En dus er is natuurlijk ook in die zin een risico van het aanhalen van, uh, van wetenschappers... die ook een kant kiezen, denk ik. Uh, omdat uh, dan de ene politicus gebruikt altijd de ene wetenschapper... en de andere politicus gebruikt altijd de andere wetenschapper. En dan krijg je een soort van parallele battles... waarbij uh, ik in debat ga met de VVD... en jij in debat gaat met een wetenschapper... die heel erg voor liberalisering van de woningmarkt is. En dat doet ook op basis van onderzoek dat hij heeft gedaan.
0: Uh, Nou
1: ja, dat dat levert een interessante spanning op, denk ik.
0: Ik denk dat veel wetenschap en ook zeker veel politiek... niet gaat om een objectieve waarheid te vinden. Maar het gaat ook om bepaalde vraagstukken over rechtvaardigheid. Of wanneer is ongelijkheid problematisch of niet. Daar is geen... Eenduidig wetenschappelijk antwoord op te geven. Dat is helemaal afhankelijk van jouw uh, interpretatie van het vraagstuk. Wat vind jij rechtvaardig? Nou, daar kun, kun je allerlei ja. verschillende uh, perspectieven op loslaten. Wanneer is ongelijkheid een probleem? Ook dat is een, uh, is een moreel vraagstuk. Zeker. Wat inderdaad een risico is. Is dat liefst wil je uh, evidence-based policy. Dus dat je beleid ja. ontwikkelt gebaseerd op bewijs. Het risico is dat je het... Omdraait is dat je policy-based evidence creëert, dat jij wetenschappers dat jij ah, ja. bewijs gaat uh, verzamelen of misschien zelfs gaat aanvragen, dat je daar mm-hmm. geld voor geeft, uh, wat al past bij jouw uh, politieke standpunten, bijvoorbeeld. En dus dat is dat, je een...
1: vindt dat beleidsmakers dat, dat doen, dat die dan zoeken ah. naar de, de, de wetenschappers of de hè, zeg maar zo'n uh, onderzoekje kopen. Eigenlijk
0: beleidsmakers, politici. Mm. Um, Kijk, over het algemeen zijn wetenschappers gewoon integer uh, aan, alle, aan, alle, <laughs> ik hoop het. aan alle kanten ja. van het spectrum volgens ja. mij. Maar je kunt er niks aan, zo gauw jouw onderzoek gepubliceerd is, ben je de machten ook wel deels over kwijt. Dus dat betekent dat ik kan er niks aan doen als mijn, als, als ik kan er niks aan doen als mijn onderzoek voor de verkeerde doeleinden gebruikt uh, zou worden.
1: Ja, ja. Ja. ja, en het, het, het is natuurlijk wel uh, een, een risico op het moment dat je als wetenschapper je heel erg met de politiek gaat bemoeien, dat, uh, dat dan, stel, stel dat jij nu, jij doet nu onderzoek wat uh, nou ja, waar, waarbij wij zeggen als GroenLinks, oké, okay, dat is een reden om de beleggers uh, op de woningmarkt aan te pakken. Maar stel, je zou onderzoek doen waaruit een, een, dat je een uitkomst hebt waaruit blijkt uh, uh, ik zeg maar wat, dat die beleggers eigenlijk zorgen voor heel erg veel uh, leefbaarheid in de stad. Uh, uh, dat is best wel ingewikkeld. Want als wetenschapper heb je gewoon een nieuw onderzoek... gebaseerd op data en feiten, et cetera. Um, maar dat is een heel
0: bruikbaar voor een heel andere politieke stroming. Ja, dan kom ik niet meer bij deze podcast terecht, nee. waarschijnlijk.
1: Nou, misschien juist wel. Ja. Maar heb je wel zoiets meegemaakt? Of dat je dacht van... Uh, of, de, of dat je dacht van... Hé, hey, nu gaat uh, uh, rechts ineens aan de haal met mijn onderzoek... of die interpreteren het heel anders...
0: Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk niet volgens mij, als ik erover nadenk. Maar mijn onderzoek is zowel door door linkse als door rechtse partijen aangehaald, volgens mij. Sommige sommige partijen doen het meer dan andere partijen. Maar dat is natuurlijk ook gewoon prima. En dat lijkt me ook ook te billetken, maar soms denk ik wel. Ik heb... heb, Ongeveer een jaar geleden heb ik een artikel geschreven. Dat is geen wetenschappelijk artikel, maar wel goed onderbouwd... vond ik, goed doorvocht eh, essay voor One World over dakloosheid. Dan vertel ik ook over de periode dat mijn vader dakloos was. En dan vertel ik ook over de oorzaken van die dakloosheid. Hoe dat ligt eh, in het ondermijnen van de volkshuisvesting onder andere. Maar toen zag ik vervolgens dat op Twitter... eh, heel veel eh, mensen aan de rechterkant van het politieke spectrum dat essay gebruikte om migranten de schuld te geven. Om te zeggen, dit is echt het feit. Dit is echt een voorbeeld van het feit dat migranten woningen komen inpikken. En toen dacht ik wel van, ja, hallo, dit zegt mijn, dit zegt mijn, dit zegt mijn essay echt niet.
1: Nee. Nee, en, maar hoe kwam dat dan? Doordat, uh, doordat er ruimte was of doordat het een te, te politiek essay was? Of... Of?
0: Nou, ja, omdat iedereen volgens mij van links tot rechts werd breed gedeeld van ja, die dakloosheid, dat is een schijnend uh, fenomeen. Dat moeten we zien uh, te voorkomen. Alleen je ziet dan wel dat mensen dat gebruiken, dat onderzoek mobiliseren, of niet dat onderzoek, dat essay mobiliseren. Ja. Om vervolgens ja. hun algemenere punt te maken. Het komt vanwege migratie. Ja. Terwijl, dat is niet echt een oorzaak. Want slechts een heel klein percentage van alle vrijkomende sociale huurwoningen gaat naar bijvoorbeeld statushouders. Dus uh, dat heb ik vervolgens ook in een vervolgartikel heb ik dat ook proberen te ontkrachten.
1: Ja, Maar dat krijgt dan altijd minder aandacht. Dat krijgt inderdaad minder aandacht. Over
0: over, over het algemeen was de reactie op dat stuk gewoon heel goed hoor. Maar dit was was een uh, een, een opvallende tegenbeweging... waar ik wel dacht van... hier wordt een punt gemaakt aan de hand van mijn eigen uh, werk... wat ik absoluut niet wil.
1: Ja, interessant... En heb je nog, um, nee laat ik vragen, vind je dat de politiek uh, voldoende gebruik maakt van de wetenschap? Of wat zouden we kunnen doen om dat nog te verbeteren?
0: Dat is een hele brede vraag. Ten eerste mag er volgens mij veel meer financiering naar de wetenschap. Dan zie je <laughs> ook dat het een uh, aflopende <laughs> zaak is, ja. uh, maar ook dat is een landelijke kwestie. Um, nou ja, ik, ik, ik zou het wel goed vinden. Ik, ik, heb, ik heb vaak het gevoel en dat plak ik niet aan een individu of een individuele partij... dat wetenschap redelijk opportun gebruikt wordt... door uh, politici. Ze zien iets verschijnen in de media... en maken er dan hijsa over... in plaats van dat je je echt... Um Engageert met een bepaald onderwerp, met een bepaald wetenschappelijk veld. Ik snap het ook wel, want mm-hmm. uh, jullie zijn volgens mij echt bijzonder druk, uh, dus je hebt er überhaupt geen tijd voor. Maar soms is het heel, lijkt het heel erg vanuit mijn positie een opportun gebruik van de wetenschap. Ik publiceer iets, of iemand anders publiceert iets, daar komt één schokkende statistiek uit. En dat gaat dan vervolgens zijn eigen leven leiden, dat leidt tot Kamervragen. Uh, Terwijl niemand het onderliggende onderzoek daadwerkelijk gelezen heeft. Dus volgens mij mag een politicus wel vaker onder de motorkap van zo'n onderzoek eigenlijk kijken. En kritisch... Ja, aan de slag gaan, eh, om daar proberen grip op te krijgen.
1: Ja, nou dan komen we eigenlijk op uh, de hele dynamiek van de politiek. En uh, <laughs> dat is denk ik nog een heel, uh, heel ander wo- onderwerp waar we lang over door kunnen praten, want dat is inderdaad uh, nou ja, de snelheid en uh, de soms uh, de, uh, op, met grote, grote stappen snel thuis. Uh, en uh, nou, het is inspirerend inderdaad dat wij vandaag iets langer de tijd hadden om door te praten. Dus uh, dankjewel voor je aanwezigheid hier vandaag. En dan nee, mag ik ja, je... Uh, Tot slot vragen. Neem je nog iets mee van dit gesprek?
0: Nou kijk, ik ik, ik weet volgens mij wel redelijk wat wat de standpunten van GroenLinks en van jou zijn met betrekking tot wonen. Maar ik vind het wel interessant ook om te te weten hoe jij of hoe GroenLinks aankijkt tegen bijvoorbeeld de relatie tussen politiek en wetenschap. Uh, Dus dat is wel nieuw voor mij, dus dat neem ik zeker mee. En uh, ook bijvoorbeeld de de praktische kant van hoe ga je om met economische dakloosheid. Dat neem ik mee. En jij?
1: Nou, ik, ik heb wel, uh, ik, ik vind het sowieso uh, heel leuk om een keer door te praten over die relatie tussen politiek en wetenschap. Het was voor mij nieuw dat je zei van, ik vind hè, dat de, dat is misschien het meest, uh, nou, wat me, wat me bijblijft. Uh, los van alle inhoud uh, die ik zeker meeneem en de oproep om onderzoeken helemaal te lezen. Wat ik uh, zeer ter harte zal nemen. Uh, maar dat je zegt van dat het heel erg leuk is om naast je wetenschappelijke carrière om uh, zo'n column te schrijven. Omdat het uh, leuk is om, uh, nou ja, omdat dat vluchtiger is en sneller. en en dat je daar ook van houdt. En dat vind ik eigenlijk een hele mooie combinatie. En ik denk dat het ook heel belangrijk is... dat wetenschappers inderdaad niet alleen maar in hun... uh, een beetje flauw gezegd ivoren toren zitten van de UvA... (laughs) maar juist eruit treden en uh, en ons uh, af en toe uh, inspireren... of opschudden met uh, met interessante informatie en feiten. Dus dank je wel.
0: Dank je. Je luisterde naar Amsterdam tegen ongelijkheid... Deze podcast werd gemaakt door Lonneke van Genuchten, Nick van Bree en Ibrahim Eldewie. En Floris Bosma maakte de muziek. Heb je vragen of opmerkingen? Ga dan naar amsterdam.groenlinks.nl slash podcast. Vond je het een leuke podcast? Laat dan een recensie achter. Daar zijn we erg blij mee. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.